0: Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Sociedade o ex-ministro da Cidadania do Governo Federal, João Roma, atual deputado federal pelo PL e pré-candidato ao governo baiano, ao governo do Estado da Bahia. É, deputado João Roma, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes do Balanço Geral. É uma satisfação para mim muito grande estar com vocês, mais uma vez, trazendo informação para todos os baianos.
0: Bom, temos muitos assuntos a tratar aqui hoje, né? Os assuntos ligados à Bahia, ligados a, ao Brasil, de um, de, um certo, de um certo modo. Aliás, nós trouxemos até hoje uma matéria do nosso colega Jarf Araújo, que está lá em Brasília, ainda sobre essa questão que envolve o o combustível no Brasil. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa luta que está sendo travada, Petrobras, governo federal? Eu até uma crítica, por, que, que, por que, que vai fazer CPI se o próprio presidente da República pode destituir o, o presidente da Petrobras? Qual é a avaliação que o senhor faz dessa situação? O ICMS, que foi é, demonizado como sendo o principal responsável, O que, que o senhor fizesse uma avaliação dessa situação?
1: Agora mesmo, Calil, o presidente pode mudar o presidente da Petrobras. Mas
0: por que prefere CPI?
1: mas ele não consegue mudar a diretoria da Petrobras. Ele já mudou duas vezes o presidente da Petrobras e não resolve. Porque a Petrobras simplesmente vai lá e, e tem uma estrutura própria de governança que ela tomou vida própria. Então, apesar de ser uma empresa que tem maioria de ações do governo, ela hoje já é parcialmente privatizada assim, porque ela tem os seus acionistas minoritários e que impõem regras a ela, inclusive de mercado. Você lembra na época do governo Dilma, que fizeram intervenção? Isso custou na primeira no primeiro período, mais de 100 bilhões de reais ao Estado brasileiro. Só com essa questão do combustível. Fora todos os desmandos que ocorreram na Petrobras, que custou mais de 900 bilhões de reais ao Estado brasileiro. Que daria para fazer quantas transposições de São Francisco custou 16 bilhões. Então, a Petrobras virou certo, um, uma ferramenta que era para dar essa autossuficiência de petróleo no Brasil. A gente poder ter né, o petróleo aqui... Justamente com as nossas regras, ela virou simplesmente um organismo que anda com, com sua autonomia sem levar em consideração o que ocorre no dia a dia do povo brasileiro. É realmente um escárnio. Como é que uma empresa, simplesmente, no período desse, fica toda hora aumentando o combustível e distribui lucro de mais de 50 bilhões? 50 bilhões. Você imagina que todo o recurso de transferência de renda não é? que era utilizado no Bolsa Família chegava a 30 bilhões de reais. A grande façanha nossa foi triplicar esses recursos, criando o Auxílio Brasil, que viabiliza um mínimo de R$ 400 reais para os mais necessitados do no nosso Brasil, poder colocar comida na mesa de casa, indo para 95 bilhões. Numa distribuição, nesse primeiro semestre, a Petrobras mandou mais de 50 bilhões, ou seja, mais da metade de tudo que é transferido e transferência de renda para mais de 18 milhões de brasileiros necessitados nesse país. Então, é óbvio que a Petrobras está andando numa realidade paralela, e é preciso, sim, que a gente consiga ter mecanismo. porque, Com tantas interferências que ocorreram no passado, com tantos desmandos daquele período que envergonhou e decepcionou milhões de brasileiros, criou-se uma série de regras para se blindar a Petrobras. E isso faz com que ela caminhe em paralelo sem estar sensibilizada com o dia a dia do povo brasileiro. Então, Bolsonaro diminuiu, zerou o imposto do gás, zerou o imposto do dívidos, Está dizendo agora para os estados que diminui os impostos, que ele banca a diminuição dos impostos. Mesmo assim, a Petrobras, insensível ao que tem sido tramitado, inclusive, no Congresso Nacional, com a votação de deputados e senadores de esquerda e de direita. Todos se somando, porque sabem a realidade do dia a dia do povo brasileiro. E aí vai a Petrobras, mais uma vez, e outro aumento em cima do povo brasileiro.
2: Deputado, então, primeiro bom dia, é um prazer falar com você novamente. A última vez que a gente começou foi no Carnaval. Não sei se o senhor lembra, a gente estava lá no mesmo... É Tem dois anos, imagina, tem tempo lembro, demais. Lembro sim, Pedro. Lá no, no estúdio móvel da, 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 da Rádio Sociedade, lá na Barra. Lembro sim. E é o seguinte, para que o povo brasileiro possa entender, quem está ouvindo a gente, até onde vai a gerência do governo federal dentro da Petrobras? Porque a gente dizer hoje que a Petrobras é uma estatal... Não é uma verdade. Exatamente. Não é uma, um estatal mais a Da maneira tempo. que eu
1: comecei falando, porque as pessoas dizem, ah, querem privatizar a Petrobras. Ela já é parcialmente priva, privatizada. é uma empresa hoje. É exatamente. Então, é, isso cria um, um grande imbróglio, porque o governo, o governo brasileiro, é o acionista majoritário da Petrobras. Sendo que ele precisa respeitar o direito dos acionistas minoritários. E isso faz com que impõe ao governo seguir essas regras de mercado que estão na Bolsa de Nova York. Foi um erro
0: do governo Temer é, a, dolarização, a né? dolarização do combustível?
1: Ah, o petróleo, ele, ele parte de uma, de, uma situação, de uma situação verticalizada. Então, mundialmente, existem regras próprias para o petróleo. Agora cada país grandioso tem sim certo mecanismo que possam fazer é, a equalização desse valor interno. Estados Unidos. Os próprios países árabes, eles têm sua estrutura própria né? e, e vários outros. Por que, é que o Brasil não tem? Certo? O que se propôs foi justamente você criar aqui certo? Um, um, um mecanismo que você possa criar um, um amortecer é, desse fluxo para que a gente não fique toda hora certo? dessa maneira é, tão radical, certo? transferindo diretamente para o consumidor brasileiro para o bairro necessitado, que isso afeta em tudo, não só na inflação da maneira geral, mas em passagem de ônibus, não é? no dia a dia, pessoas que hoje no não mercado, estão nem né? conseguindo levar o filho no, na escola ou, ou tendo dificuldade para tudo, porque tudo se desdobra é? Ou seja, o, o custo Brasil e a nossa competitividade é abalada naturalmente com o, o, a alta do preço dos combustíveis.
0: Falar da Bahia, vamos falar das suas viagens aí, como é que é está o estado da Bahia, como é as cidades que você tem visitado, a receptividade, deputado?
1: A receptividade está extraordinária, por onde eu ando, o povo tem me recebido com muito carinho, é, me mandando mensagens calorosas, de encorajamento, os olhares, os abraços apertados. O que eu tenho visto é um desejo de mudança no coração das pessoas. E as pessoas não querem mudar somente seis por meia dúzia. Elas querem mudança de, de verdade no Estado da Bahia. Porque o que a gente tem visto no Estado da Bahia é que o Estado está ficando para trás e o que está errado nisso são as práticas políticas. Do tomar lá da cá, do empreguismo, da perseguição. Isso tanto de um lado quanto do outro, do que é tradicional aqui. E precisa realmente dar uma chacoalhada nisso, precisa oxigenar. Quando Bolsonaro chegou em Brasília e falou menos Brasília e mais Brasil, a gente vê o efeito disso na ponta, porque a realidade é que tem que chegar lá, em cada cidade brasileira, onde está a realidade do povo brasileiro. O PT levou a confiança e o voto do baiano por muitas eleições e nenhum quilômetro de BR duplicada conseguiu entregar para o Estado da Bahia. As obras não avançavam, Bolsonaro conseguiu ajudar os mais necessitados sendo atacado, dizendo que ele ia acabar com o Bolsa Família, ele conseguiu triplicar os recursos para a social do governo. Criamos o Auxílio Brasil, que hoje garante o um mínimo de R$ 400,00 para todo cidadão brasileiro necessitado poder colocar comida dentro de casa. E, além disso, você vê a Fiol, o Ferrovia Oeste Leste, que ninguém nem acreditava mais nisso, hoje, literalmente, está entrando nos trilhos. o que será uma oportunidade para que a gente possa, assim, ter uma Bahia grandiosa e ter investimentos, tanto na área de mineração quanto no agronegócio. Um caminhão hoje de grãos, no oeste da Bahia, desce lá para Paranaguá, no Paraná, ou para Santos, em São Paulo, deixando de colocar empregos e divisas no estado da Bahia. Então, essa mudança tem que ser para valer, Calil. E é isso que eu tenho percebido nas ruas, por onde tenho andado. É, a caminhada está me surpreendendo positivamente, porque eu vejo pessoas, realmente, com muito desejo de mudança no estado da Bahia e querendo uma mudança para valer. Não... Essa que a gente viu nos jornais, um troca-troca danado, partido para lá, para cá, cada político poderoso olhando para o seu umbigo e querendo seu espaço de poder e ninguém preocupado em melhorar a qualidade de vida do povo barreno.
2: Deputado, se você tivesse que olhar de fora, se você não fosse um pré-candidato, como é que você olharia tanto as eleições para governo do Estado, tendo uma terceira via, no caso o senhor, e... Para presidente da república Onde a gente não tem uma terceira via tão forte Onde a eleição está polarizada Qual seria a sua análise dessas duas eleições Porque o povo baiano em outubro Vai ter uma eleição complicada E extremamente Como a gente estava conversando aqui é, é, no intervalo Onde tudo está muito em aberto
1: Olha, o que se percebe É que essa será uma das eleições mais importantes Da história do Brasil Como também uma das mais acirradas ah, O que se desenha hoje De um lado está o PT do outro lado está Bolsonaro. E o povo brasileiro vai ter que decidir o que quer para o futuro do Brasil em outubro. Se voltar para um período que decepcionou e envergonhou milhões de brasileiros, ou se quer realmente continuar tendo orgulho do nosso verde e amarelo, um Brasil que dá certo, um Brasil que a gente vê as coisas acontecendo, que as obras chegam para melhorar a vida das pessoas. Então, isso é o que vai estar em jogo. E está muito claro o que vai ficar para a escolha de cada cidadão. E na Bahia não é diferente. Eu tenho dito que a Bahia precisa andar de mãos dadas com o Brasil. Por quê, Pedro? Porque dói no coração ver o Brasil avançando e o governo da Bahia remando de lado. As coisas sem acontecerem. No início do século XX, a Bahia só perdia para o estado do Rio de Janeiro, em PIB. Hoje, perto para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a Bahia está ficando para trás. E qual é... Um Estado grandioso, um território maior do que a França, com um povo valoroso. O que é que está errado na Bahia? São as práticas políticas do século passado. Uma prática política do tomar lá cá, da perseguição, do empreguismo, onde cada um quer o Estado para ter um quinhão de poder, e não para transformar e dar oportunidade. Um Estado que fica pesando no pescoço de quem produz, e com isso a gente gera, para de gerar empregos. Vem o governador Rui Costa e diz que o tráfico de droga emprega muitos jovens. Alguém avisa ele que o nome disso não é emprego, é descaminho. E é o que vai fazer muita mãe e pai de família estar tá chorando. Nós queremos uma Bahia grandiosa, uma Bahia que possa superar tudo isso. Uma Bahia que possa ser cada vez mais atrativa e produtiva e não que fique pesando cada vez mais no bolso do contribuinte. Você observa que durante a pandemia, muitos estados do Brasil diminuíram os impostos. O governo da Bahia não aliviou um milímetro na cobrança dos impostos, inclusive nos combustíveis, pesando para o cidadão baiano. E hoje, quando você observa, Cada vez mais, mesmo com o governo federal baixando os impostos, você vê o governo do estado da Bahia comemorando uma arrecadação superior de mais de 2 bilhões de reais em cima do sofrimento do povo baiano. Essas coisas precisam mudar. E a eleição desse ano de 2022 será fundamental para isso. As pessoas vão observar qual é o modelo de país que nós vamos querer e a Bahia não está despregada do restante do país. A Bahia é fundamental, a Bahia é o quarto colégio eleitoral do país. E nós precisamos mostrar que a Bahia não é problema para o Brasil. A Bahia é solução para o Brasil.
0: Na semana passada, eu li uma reportagem, o, o senhor é, que ele teria criticado a fala do ex-prefeito e pré-candidato ao governo do Estado, a semineto sobre o transporte coletivo de Salvador, a, onde, segundo o senhor, ele estaria é, jogando a responsabilidade para o governo federal. Porque se esperava por parte dos prefeitos das principais capitais, é, uma ajuda do governo federal, um subsídio do governo federal. Por que, que esse subsídio não veio? Olha, muitas
1: ações estão sendo executadas pelo governo federal para ajudar estados e municípios. Cada vez você vê novas medidas em relação a isso. A minha crítica, Calil, é justamente a essa postura das pessoas quererem transferir a responsabilidade. Do mesmo jeito que Rui Costa, quando chega a questão da violência, uma violência que inclusive diminuiu no Brasil na questão dos, dos assassinatos violentos, a Bahia aumentou. Por que a Bahia está diferente do Brasil? Aí me vem Rui Costa dizer que a culpa é de Bolsonaro, porque hoje se pode comprar uma arma na loja. Alguém já viu um bandido entrar na loja para dar o CPF e comprar uma arma? Não, para o bandido a arma está disponível e o cidadão de bem não tem direito a se proteger. Então, as pessoas precisam chamar para si a responsabilidade. Do mesmo jeito o ex-prefeito, que para se eleger, disse que Salvador andava com as próprias pernas. E hoje fica dizendo que a culpa do transporte público de Salvador é de Bolsonaro? Ora, na hora de cobrar a outorga para as empresas de ônibus e fazer aquela questão toda aqui em Salvador, soube ter a mão pesada e agora não sabe arrumar uma solução, fica pendurado no governo federal? Então, vamos chamar para si a responsabilidade de cada um, colocar exatamente qual é a responsabilidade de cada ente federativo. Salvador é diferente de outros municípios? Não. Tem muitos desafios, muitos problemas e precisamos, sim, somar esforços para resolver isso. E é por isso que nós precisamos, sim, nesse ano 2022, observar essas circunstâncias e buscar uma baía de mãos dadas com o Brasil para que a gente possa, cada vez mais, superar esses entraves Superar questões que muitas vezes, por uma questão de burocracia ou por um interesse político mesquinho, fica dificultando de trazer investimento para o estado da Bahia e a gente fica perdendo posição perante outros estados.
2: Deputado, o senhor ouviu a denúncia feita contra a fundação do Pastor Sargento Isidoro, o deputado federal Pastor Sargento Isidoro. Queria que você comentasse sobre isso e também sobre a questão dos repasses que, inclusive, o Ministério da Cidadania fez a centros é, públicos de tratamento. Comunidades terapêuticas. A comunidades terapêuticas que, inclusive, foram maiores aos centros públicos de tratamento, né?
1: Sim, eu queria que fosse maior ainda, porque eu conheci de perto o trabalho das comunidades terapêuticas. Inclusive, fui lá, a Guaratinguetá, dormir na Fazenda Esperança, acompanhei de perto o trabalho, vi o critério e a exceção não pode é, impor um prejuízo a uma regra de comunidades terapeutas que já recuperaram mais de 50 mil drogados em todo o país. O drama das famílias é crucial. E a questão né, da superação é, das pessoas que estão hoje como dependentes químicos muitas vezes está além de uma questão química. Muitas vezes está Realmente, faltando algo no seu coração. E o trabalho das comunidades terapêuticas tem sido crucial para isso. Então, eh, eles fazem um trabalho muito bonito. Eh, as mais de 50 mil famílias que tiveram, uh, as pessoas que superaram o mundo das drogas, sabem a importância das comunidades terapêuticas, que foi um avanço para a administração pública brasileira chamar também para esse trabalho essas comunidades terapêuticas que têm feito a diferença, o que não exclui também o trabalho dos centros psiquiátricos, porque isso é um, uma situação coletiva que precisamos somar, porque hoje a nossa sociedade está perdendo para o mundo das drogas. A Bahia, por exemplo, tem se tornado solo fértil para o crime organizado, inclusive com a questão das drogas que chega hoje inclusive no interior. A violência não é a exclusividade de Salvador Hoje até a zona rural Que antes era sinônimo de paz e tranquilidade Hoje as pessoas querem colocar grades Nas portas e janelas E toda hora você vê crimes bárbaros acontecendo Por causa do tráfico de droga Então esse é um trabalho que tem que ter um somatório da sociedade Portanto é fundamental o fortalecimento Das comunidades terapêuticas Nessa frente de luta Onde nós precisamos enquanto sociedade Ampliar a conscientização E avançar nisso Casos né, é, que fujam ao script né, do bom funcionamento é, de todas essas entidades precisam, obviamente, ser apurados, né, precisa ter critério na evolução disso. Mas eu sou um ferrenho defensor da participação e do trabalho das comunidades terapêuticas para a recuperação dos dependentes químicos do nosso Brasil.
2: E essas comunidades, elas funcionam melhor ou têm, digamos assim, um retorno melhor do que os centros públicos de tratamento? O que, é que poderia eu, mudar nesse sentido?
1: Eu evito fazer comparações, mas é, de princípio, né, você vê claramente a forma de atuar. É, uns acham que devem é, diminuir as dosagens né, do, da quantidade de drogas que um dependente utiliza. Já as comunidades terapêuticas, elas têm por premissa a abstinência total do uso de drogas. E tem surtido né, um efeito muito positivo. O que você vê é um resultado muito grande. Pessoas efetivamente recuperadas não é? então isso acho que tem que ser incentivado, não é? como também a conscientização das pessoas, o trabalho inclusive com os mais jovens no Ministério da Cidadania, que também é o Ministério dos Esportes, eu fui a Tóquio no ano passado, com muito orgulho representar o governo brasileiro na, na abertura das Olimpíadas, que fomos os é, foi o momento onde o Brasil conquistou o maior número de medalhas tanto nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas e também batemos um outro recorde, que foi da quantidade de bolsa atleta e bolsa pódio liberado para os atletas brasileiros. Foram mais de 7 mil contemplados. Mas no retorno desses atletas que receberam a medalha, nós fizemos um pedido que eles pegassem uma réplica da medalha e fosse para cada um desses recuperados né, nas comunidades terapêuticas entregasse a medalha de campeão da vida porque também é uma superação você conseguir vencer a dependência química. Então, são muitos né, trabalhos que se interligam, que vai desde a conscientização. Né? E, óbvio, nós é, vivemos num país que é um Estado laico, mas não é ateu. Nossas principais conquistas se deram com a fé que motivou o nosso povo, como a nossa liberdade, a nossa independência, a nossa democracia. Então, não podemos desprezar a utilização da fé é? A utilização é, dessas comunidades terapêuticas que tem, muitas delas, é, o viés religioso, mas que isso surte sim um efeito muito positivo e tem dado resultado na recuperação dessas
0: pessoas. O senhor já falou aí sobre a questão da violência e eu sempre digo que o que fomenta a violência, o senhor acabou de, de, de reafirmar isso, a droga ela é a maior fomentadora da violência, não só no Brasil, mas no mundo todo. É, é, é o maior parceiro da violência. Então, eu queria saber qual, qual, qual seria a solução a médio e longo prazo para, não digo o fim da violência, porque infelizmente ela não tem um fim, mas a diminuição dessa violência. Queria também que o senhor fizesse uma avaliação sobre a educação na Bahia. Calil, a, a violência ela tem várias facetas desde o quesito preventivo
1: até a utilização da força policial, que é inclusive que tem o um monopólio do Estado para a utilização da força. Não é? isso são avanços da estrutura do Estado brasileiro e é o que não tem acontecido no Estado da Bahia então tanto você tem que avançar em práticas positivas em uma sociedade mais saudável que você possa estar fomentando, fomentando por exemplo o encaminhamento para os jovens no quesito dos esportes que é sem dúvida nenhuma das principais ferramentas para tirar esses jovens do assédio do mundo das drogas oportunidade de emprego e renda para essas pessoas coisa que a Bahia não tem conseguido experimentar Diferente de outros estados que têm trazido investimentos, a Bahia tem perdido muito investimento para o Ceará. E falo o Ceará de propósito porque ele também é governado pelo PT. Pergunta ao governo do estado da Bahia. Inclusive, uma última eh, grande empreendimento aqui, que era para eh, o hidrogênio verde, um empreendimento bilionário, foi se instalar no estado do Ceará. Sendo que a Bahia tem melhores condições naturais, inclusive, para receber um empreendimento como esse então a gente precisa atentar para isso porque se não atrair investimentos se não fortalecer a nossa economia nós não vamos conseguir gerar oportunidade de emprego e renda para o nosso povo e é isso que está em debate e é isso que está em questão a Bahia sabe muito bem que não é prefeitura ou estado que é, é, é criador de emprego quem cria emprego é justamente quem produz quem abre um estabelecimento comercial quem, quem abre um centro de serviços aí sim gera emprego para a nossa população para poder melhorar de vida Todo mundo é filho de Deus, nasceu para vencer e merece uma oportunidade aqui na Bahia. É triste ver talentos baianos indo para outros locais para ter oportunidade de emprego e renda. Então é isso que está em questão. Agora, indo além, fora todo esse caminho virtuoso para que a gente possa proteger a nossa sociedade para um caminho que possa cada vez mais é, estar longe do mundo da violência. Nós precisamos sim, ter forças policiais que possam fazer o seu trabalho. E hoje na Bahia as forças policiais não têm nenhum respaldo do governo do Estado. Cada vez mais você vê os policiais sem querer né, entrar numa bola dividida, porque fica respondendo o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Um soldado entra na PM, passa 14 anos como soldado, não tem uma promoção, não tem um plano de carreira. Qualquer coisa que vem é uma gratificação que não incorpora o seu soldo. Muitos policiais tendo que sair de suas casas porque o tráfico de droga chegou e eles são praticamente expulsos e tem que estar morando de aluguel. E não há uma política para dar suporte a esse policial que sai de casa, deixa sua família, para proteger a sociedade. Então, você vê uma força policial no estado da Bahia totalmente em frangalho, sem suporte. O governo federal liberou para a Bahia mais de 90 milhões de reais para equipamento e capacitação dos nossos policiais. O governo da Bahia não conseguiu gastar sequer 20% desse valor. Então, não é questão financeira. Vai muito além de uma questão de gestão, Calil. Vai numa questão de postura. Precisamos, sim, de um governo que dê... Todo o suporte para que nossas forças policiais possam, sim, fazer a repressão devida para que a Bahia não seja solo fértil para o crime organizado, que é o que está acontecendo. A bandidade não pode estar se criando na Bahia. E você tem que ter pulso firme para isso. Então, precisamos mudar a postura do governo para que tenha, com clareza... Um combate efetivo, inclusive com a utilização de tecnologia, com a utilização de inteligência, mas em especial, reestruturando e dando suporte para todas as forças policiais.
0: O senhor é, é, ficou de responder sobre a educação na Bahia, mas o senhor falou agora há pouco que dos, do, do repasse que foi feito pelo governo federal, o governo do Estado não utilizou nem 20%. E os outros 80%? Onde é que estão? Boiando na conta, tentando ser executados. Enquanto
1: isso, a polícia você observa as cenas. É policial empurrando viatura nas ruas, pedindo por favor para o prefeito estar tá liberando combustível para que ele possa fazer ronda.
2: E não se executa por quê?
1: Ah, ele pergunta a, a, ao antissecretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e ao governador por que não dá atenção à Segurança Pública no Estado da Bahia. Porque não bastasse o Fique em Casa a Economia, a gente vê depois. imagine não é como está os setores de bares e restaurantes, por exemplo, Pedro, que depois de ter passado por todo esse fechamento, quando vai reabrir agora, imagina como é para atrair clientes se em todo o estabelecimento na Bahia São hoje alvos, você está é? vendo alvo fácil da criminalidade. Então, muita gente fechando as portas porque já não suporta mais. Então, isso tudo é função básica do Estado. Precisamos de um Estado que possa ofertar os serviços básicos para a nossa população, que quer sim poder ter a oportunidade de melhorar de vida. Sobre educação faltou responder. O pré-candidato do PT ostenta o troféu do pior ensino do Brasil. Então, acho que não precisa falar mais nada sobre a educação no estado da Bahia. Como a Bahia vai ser um estado grandioso, como nós vamos retomar o nosso protagonismo se não tem um ensino de qualidade para a população, Calil. Então, precisamos reformular isso. Mas o governador pensa que dar educação e saúde é inaugurar prédio. Não se dá educação com parede, muito menos o hospital. Então, se a educação está desta maneira, imagine a área de saúde. Os médicos na Bahia, muitos estão há mais de quatro meses sem receber seus salários porque foram obrigados a emitir nota fiscal, todos pejotizados. Muda a gestão do hospital, simplesmente eles não recebem. Então, como é que o um médico pode estar tá prestando um serviço? As pessoas falam da regulação, mas o problema vai muito além da regulação porque a regulação é apenas... Um sistema que iria melhorar esse gerenciamento. Não melhora por quê? Porque não dá vazão. Você não tem os serviços básicos. Se qualquer cidadão da Bahia que está nos ouvindo aqui, dos 417 municípios, precisar fazer um tratamento de câncer, tem que vir obrigatoriamente para Salvador. Então não tem o um mínimo de logística e de suporte para que você possa ofertar, inclusive para o médico, Quantos médicos você conhece, Calil, que gostariam de voltar para o seu interior e estar desenvolvendo a sua profissão no interior do estado da Bahia e lá poderia ter um centro que pudesse aliviar isso? Mas como é que o médico vai para lá sem a menor segurança jurídica? Porque um promotor vai porque tem suporte do estado para ir. Mas um médico manda que o médico vá sem dar a menor garantia para o médico. Então essas coisas é que precisam ser revistas na Bahia. Precisamos buscar cada vez mais uma burocracia que seja eficaz Nesse serviço básico à população, por que não se coloca é, todo ano a realização de concursos públicos para que você possa cada vez mais melhorar essa estrutura de pessoas participando, renovando isso com regras claras para que o servidor público possa atender bem a população?